0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und bereite seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Er ist da, der neue Angemessenheitsbeschluss zum Drittlandtransfer in die USA. Der EU-US Data Privacy Framework oder Privacy Framework, je nachdem wie man es aussprechen mag. Das muss ich natürlich auch im Podcast aufgreifen. Aber was ich im Podcast nicht aufgreifen möchte, zumindest nicht in dem heute, sind die Kritikpunkte an dem neuen Framework. Mögen sie berechtigt sein, mögen sie unberechtigt sein. Der Europäische Datenschutzausschuss hat sich geäußert, die Organisation von Mike Schrems hat sich auch schon dazu geäußert. Aber warum möchte ich die in dem heutigen Podcast zurückstellen? Die spielt jetzt erstmal noch keine Rolle. Das sind zwar Aspekte, mit denen sich ganz sicher der EuGH in der Entscheidung Schrems 3 oder mag es ein anderer Kläger sein, die nationalen Aufsichtsbehörden können ja nach § 21 BDSG auch direkt vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen, der dann im EuGH vorlegen muss. Also gleichgültig, von wem es kommt, es wird kommen und dann schauen wir, was wir haben werden. Aber warum stelle ich die zurück? Naja, für mich spielt das jetzt als Pragmatiker und als Rechtsanwalt erstmal keine Rolle. Denn der EuGH hat in der Entscheidung Schrems 1, als er die Safe Harbor Principles damals abgeschossen hat und für unwirksam erklärt hat, auch etwas anderes erklärt. Einen Angemessenheitsbeschluss außer Kraft setzen kann nur die EU-Kommission selbst und der EuGH. Die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden und die nationalen Gerichte sind an diese Entscheidung, an diesen Beschluss der EU-Kommission gebunden. Und daher stelle ich für den heutigen Podcast zumindest mal die Kritik zurück und blicke darauf, was dieser Angemessenheitsbeschluss jetzt ganz praktisch bedeutet, an was wir denken müssen. Next Steps sozusagen. Vielleicht noch eine Anmerkung. Der EuGH hat die Angemessenheitsbeschlüsse in der Vergangenheit, so zumindest meine Interpretation der Entscheidungen Schrems 1 und Schrems 2, in Schrems 1 war es ganz deutlich, nicht ex also nicht mit Rückwirkung für unwirksam erklärt, sondern ab dem Zeitpunkt der Entscheidung. Das bedeutet, wenn man das, was ich zur Bindungswirkungen gesagt habe, und das, was ich zu Unwirksamkeitszeitpunkt gesagt habe, dass man sich bis zu dieser Entscheidung tatsächlich auf dieses Rahmenwerk stützen kann. Was es aber auch gleichzeitig bedeuten muss, solange man sich im Rahmen dieses Rahmenwerkes behält, gibt es, kommen Anordnungen nach Artikel 98 der Datenschutzgrundverordnung als Untersagung nicht in Betracht, Bußgelder können nicht in Betracht kommen und auch eigentlich Schadensersatzansprüche in Artikel 82 können nicht in Betracht kommen. Selbst wenn man mit Blick auf Artikel 82 noch auf die Idee käme, dass ein nationales Zivilgericht nicht an diese Angemessenheitsentscheidung gebunden wäre, so müsste es doch zu dem Ergebnis kommen, dass es für einen Schadensersatzanspruch jedenfalls am Verschulden fehlt. Denn, jetzt können wir es auch mal platt sagen, woher soll der einfache Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter der Daten dann auf der Grundlage dieses ähm, Data Privacy Frameworks, DPF, überträgt, es besser wissen als die EU-Kommission, Ja, die ja die Instanz schlechthin ist für die Angemessenheitswertung. Insofern schauen wir uns darauf, darauf was wir haben. Was haben wir? Ähm, man könnte jetzt böse sagen, erstmal nichts, ja, denn ähm, allein das Inkrafttreten und allein der Beschluss ändert ja nichts daran, denn anders als bei Angemessenheitsbeschlüssen, wie wir sie beispielsweise für die Schweiz haben, hat ja die EU-Kommission nicht gesagt, in den gesamten USA haben wir... Nein, sondern eigentlich ist das ja so ein, so ein Zwischending, aus meiner Sicht so ein bisschen das so zwischen dem Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 und sonstiger Garantie nach Artikel 46 hängt. Denn in den Genuss und darauf berufen für den Drittlandtransfer kann man sich ja nur dann, wenn insbesondere der Datenempfänger in den USA sich diesem Data-Privacy-Framework unterwirft. Und solange das nicht geschehen ist, entfaltet, meinem Verständnis nach, zumindest das Data Privacy Framework, keine unmittelbare Wirkung. Ja, jetzt muss man natürlich sehen, für die Unternehmen, die schon nach... Ähm, dem Safe Harbor Principles nicht, sondern nach dem Privacy Shield zertifiziert waren und auf der Liste waren. Die müssen dann zwar ihre Policies anpassen, haben aber eine erleichterte Anerkennung, wenn sie das innerhalb von drei Monaten tun. Also hier werden ganz schnell sich die Unternehmen unterwerfen. Ja, jetzt formuliere ich es einfach mal so, da gibt es dann auch noch die Aufsicht des Department of Commerce. und ähm, Die Policies müssen geändert werden, auch die Betroffenen müssen darüber, darüber informiert werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das werde ich in einem anderen Podcast irgendwann mal noch mal vertiefen. Wir haben allein mit dem Angemessenheitsbeschluss zumindest was das Data Privacy Framework und seine Wirkung und damit die unmittelbare Wirkung des, Wirkung des Angemessenheitsbeschlusses betrifft natürlich noch keine Statusänderung, sondern dieses dort vorgesehene Verfahren und diese Unterwerfung und all diese Vorkehrungen, die der Datenempfänger zu treffen hat, müssen natürlich noch gesetzt werden. Wenn das passiert ist, und der Datenexporteur natürlich auch ordentlich geprüft hat, ob das Unternehmen auf der Liste ist und so weiter und so fort, dann haben wir die Situation, dass wir einen sicheren Drittlandtransfer haben. Also sicher im Sinne dessen, was ich einleitend angesprochen habe. Da wir das aber noch nicht Stand jetzt vollständig haben und insbesondere dieser Zustand für die Unternehmen nicht ipso jure mit dem Beschluss entstanden ist, kann man sich ja natürlich mal die Frage stellen, inwieweit sich das trotzdem auf die anderen Instrumente auswirkt. Die Diskussion hatten wir schon mal unter vergleichbaren Überlegungen, als die Presidential Order im Oktober letzten Jahres ergangen ist. Da hat man ja gesagt, gut, nur dass die Presidential Order da ist, ändert das ja erstmal nichts. Die müsste auch noch umgesetzt werden und so weiter und so fort. Die Diskussion möchte ich gar nicht wiederholen. Aber was haben wir jetzt Besonderes? Und darauf wird auch in der Presseerklärung der EU-Kommission vom 10. Juli 2023 im letzten, Abs im letzten Absatz, bevor es dann in Next Steps übergeht, also nächste Zwischenüberschrift wäre Next Steps, ähm, auch angesprochen, ähm, dass diese Maßnahmen, die in den USA auf der Grundlage der Presidential Order umgesetzt worden sind, aus Sicht der, äh, der EU-Kommission dazu geführt haben, dass dort in dem Drittland tatsächlich ein angemessenes Datenschutzniveau existiert. Das würde bedeuten, dass tatsächlich zukünftig bei der Bewertung des Drittlandtransfers auf der Grundlage von Binding Corporate Rules und SCCs, also Standardvertragsklauseln, die neuen Standardvertragsklauseln, die modular aufgebauten der EU-Kommission, auch diese Veränderungen zu berücksichtigen sind. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, wie wirkt sich das aus? Es gibt Stimmen, die sagen bereits, und darauf deutet auch das die Presseerklärung hin, der EU-Kommission, dass sich durch die Umsetzung der Vorgaben der Presidential Order, wie sie vereinbart wurde zwischen Kommission und und der US-Administration und deren Umsetzung jetzt in dem Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission festgestellt wurde, dazu führt, dass die Kritikpunkte, die bisher an einem Drittlandtransfer, geübt, einem Drittlandtransfer in die USA geübt worden sind, weggefallen sind. Das bedeutet, wenn man das so verstehen will, und diese Interpretation würde ich mir zumindest mal als Gedankenspiel aktuell zu eigen machen, auch wenn das Data Privacy Framework oder darauf noch nicht abgestellt werden kann, weil eben die ganzen Verfahren noch nicht, also sprich die Zertifizierung und die Anerkennung und auch das Liste, auf die Liste setzt, noch nicht erfolgt ist, wirkt sich der Angemessenheitsbeschluss jetzt schon aus, und zwar positiv auf einen Drittlandtransfer. Damit kommen wir natürlich zu der Frage, die ja auch kontrovers diskutiert wurde. Na, in der Vergangenheit schon haben sich ja auch Kollegen geäußert. Bedarf es überhaupt ein Transfer Impact Assessment? Ja? Ähm, und was muss es leisten? Und wenn man sich auf Artikel 46 stützt, hat meines Verstandes nach der euge der -Schrems, schrems 2 entscheidung schon ganz klar gesagt, wenn auf Artikel 46 Absatz 2 abgestellt wird, muss ähm, das Datenschutzniveau im Drittland bewertet werden. Und zwar nicht nur sozusagen das zivilrechtliche, sondern auch die Zugriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden im jeweiligen Empfängerland müssen mit berücksichtigt werden. Hier haben wir ganz klar die Situation, dass das dann dazu geführt hat, dass ähm, additional safeguards erforderlich waren, damit die Daten in die USA ähm, transferiert werden können. Hier kann man die Presseerklärung der EU-Kommission so lesen, dass sie mit Blick darauf, dass sie ähm, im Rahmen des Beschlusses, festgestellt hat, dass die Vorgaben, die man ausgehandelt, umgesetzt worden sind und deswegen ein an angemessenes Datenschutzniveau in einem Drittland existiert, es über das Data Privacy Framework hinaus, also über die Anerkennung hinaus, keine zusätzlichen ähm, Data Protection Safeguards benötigt. Das steht ähm, am Ende des ersten Absatzes in der Pressemitteilung. Und es gibt daher auch schon Stimmen, und denen möchte ich mich hier nicht verschließen. Die sagen, naja, das gilt ja dann nicht gleichermaßen, wenn man auf die Standardvertragsklauseln abstellt oder Binding Corporate Rules. Ja, Ich brauche diese Additional Safeguards nicht mehr, weil ich aufgrund der Feststellung der EU-Kommission davon ausgehen kann, dass die Umsetzung der Presidential Order in den USA dazu geführt hat, dass ich insoweit ein ausreichendes Datenschutzniveau habe. Das heißt, ich habe hier durch den Beschluss der EU-Kommission schon eine Auswirkung auf den Drittlandtransfer auf der Grundlage von anderen Instrumenten als dem äh, EU-US-Data-Privacy-Framework, sprich Auswirkungen auf die Standardvertragsklauseln und die Binding Corporate Rules. Und ich kann diese zusätzlichen Data Protection Safeguards weglassen. Gut, so sehe ich das, so verstehe ich das. Der Podcast... Weiß darauf hin, spricht's an, spreche es an, machen Sie sich Gedanken darüber. Wie sehen Sie es selber? Ja, ich werde auf das Thema sicherlich in einem späteren Podcast auch nochmal zurückkommen. Bedeutet das aber auch, was bedeutet das aber dennoch nicht? Ja, dennoch nicht. Es bleibt in Bezug auf die Standardvertragsklauseln und die Binding Corporate Rules jedoch dabei, dass der Beschluss der EU-Kommission insoweit keine Bindungswirkung entfällt. Das ist ganz spannend, wenn man das jetzt genau anschaut. Denn wenn sich ein Unternehmen beim Datentransfer zu Recht auf das neue EU-US-Data-Privacy-Framework stützt, dann sind die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörde, Behörden und Gerichte an die den Befund der Zulässigkeit durch die EU-Kommission gebunden, bis die EU-Kommission ihren eigenen Beschluss aufhebt oder der EuGH ihn für unwirksam erklärt. Stelle ich aber unter Heranziehung der Standardvertragsklauseln oder der Binding Corporate Rules darauf ab, dass sich aus dem Beschluss der EU-Kommission zum Framework auch ergibt, dass in den USA ein angemessenes Datenschutzniveau existiert und ich deswegen auf die Additional Data Protection Safeguards verzichten kann, dann sind an diese von mir als Unternehmen vorgenommene Bewertung meines Erachtens die Dat nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden und die Gerichte nicht gebunden. Denn hier habe ich ja nicht einen Beschluss nach äh, Artikel 45, sondern eine Feststellung im Rahmen des, so verstehe ich die Schrems ii entscheidung bei Maßnahmen Artikel 46, gleichwohl vorzunehmenden Transfer-Impact-Assessments. Also, den Unterschied muss man sich vor Augen führen. Bleibt die Frage, muss ich jetzt noch ein Transfer-Impact-Assessment in Bezug auf einen Datentransfer in die USA vornehmen, auch wenn ich mich nicht auf das Data-Privacy-Framework stütze? Also, wenn ich mich auf das Data-Privacy-Framework stütze, nach meinem Verständnis ist dann ein Transfer-Impact-Assessment grundsätzlich nicht mehr erforderlich. Wenn ich mich auf die Standardvertragsklausel oder beispielsweise auf die Binding Corporate Rule stützen will, dann interpretiere ich den Artikel 46 und 47 im Lichte der EuGH-Entscheidung Schrems 2 so, dass doch ein Transfer Impact Assessment erforderlich ist. Allerdings werde ich in diesem Transfer Impact Assessment maßgeblich die Entscheidung der EU-Kommission berücksichtigt und damit eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass ein Transfer möglich ist. Mögen Sie anders sehen, selbstverständlich, aber ich will hier tatsächlich mit dem Podcast auch die Diskussion zu diesem Thema eröffnet haben. Damit bin ich am Ende des heutigen Podcasts, indem ich tatsächlich in einer vielleicht Vogelperspektive mal die Bedeutung, die Wirkung eines solchen Beschlusses Beleuchtet habe. Der Beschluss selber ist, glaube ich, 136 Seiten lang. Da steckt viel Musik drin. Da gibt es noch viel zu diskutieren. Und um sich auf das Data Privacy Framework stützen zu können, gibt es auch noch einiges an To-Do. Das und ebenso die Kritik kommt dann sicherlich in einem späteren Podcast. Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live. Der Podcast.